0: Ja, ein herzliches Moin wieder mal an alle Podcast-Begeisterten und Fußball-Interessierten aus dem Tecklenburger Land. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Schiri, wie lange noch? Vierte Runde heute und begrüßen natürlich alle ganz herzlich und haben heute wieder einen ja, hochdekorierten Gast dabei. Wir fangen jetzt heute mal nicht mit seinen Spielerstationen an, sondern quasi direkt mit der Trainerkarriere von Reckenfeld nach Tecklenburg. Wir sprechen heute mit dem ja, kann man sagen, Aufstiegstrainer vom tusgraf
1: Corbo Julia Lüttmann. Moin. Moin, grüßt euch, ihr drei. Hi, Hi. moin Chrissy, moin Tobi, Moinny, grüß dich. Hi. Guten Tag. Ja,
2: Ja, dann würde ich sagen, start, starten wir direkt mal. Ja, Jule, du, du bist oder bist gerade als Meistertrainer vorgestellt worden. Ganz offiziell <lacht> ist es ja, ist es ja noch nicht. Wie bewertet ihr in Tecklenburg die aktuelle? Situation: Fühlt ihr euch schon als Meister? Ähm, plant ihr für die Bezirksliga? Wartet ihr die
1: Entscheidung noch ab? Ähm, wie, wie fühlt man sich aktuell? Oh, grundsätzlich fühlen wir uns schon sehr gut. Ähm, äh, also im Endeffekt ist die, die Sachlage ja auch klar. Also ähm, wir können ja selbst auch nichts mehr. Ver ja, ich sag mal, wir können ja selbst nichts mehr kaputt machen. Ähm, wir sehen uns da auch schon als Aufsteiger. Ich denke, da wird auch nur noch äh, das wird auch nur noch Formalität sein am äh, Anfang Juni. Äh, von daher sind wir natürlich froh, dass, dass wir es am Ende geschafft haben. Wir mussten uns ja jetzt nicht irgendwie oder mussten nicht hoffen, dass wir über die Quotienten oder über die Herbstmeisterregelung kommen, sondern dadurch, dass wir in beiden Sachen vorne waren, haben wir der Entscheidung sehr entspannt entgegen äh, gefiebert oder geguckt. Ähm, für uns war vielmehr wichtig, dass die Saison in irgendeiner Form gewertet wird. Ähm, da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Ihr habt ja auch schon in eurem Podcast vorher in den ersten Folgen viel darüber gesprochen. Ich denke, das ist der einzig vernünftige Weg. Und das, was sie natürlich jetzt noch gemacht haben, mit Arminia hinten dran, dass sie da auch das Torverhältnis nicht werten, finde ich auch absolut fair. Finde ich eine, eine super Sache. Und ich glaube, der Fußball- und Leiter, Verband Westfalen, hat da sehr gute Arbeit geleistet. Und ich hoffe mal, dass es dann jetzt auch durch den Verbandsfußballausschuss geht.
2: Und jetzt, jetzt beginnen die Planungen wahrscheinlich äh, für die Bezirksliga. Ähm, wie weit seid ihr da äh, kadertechnisch? Habt ihr schon mit vielen eurer Jungs gesprochen? Laufen die Gespräche gerade? Wie geht es mit dir persönlich weiter auf
1: dem Platz? Äh, bleibst du Trainer?
2: Ja, also ich meine, wenn man diese
1: Zeit nicht nutzte, die wir, die wir jetzt hatten, ne, wo wir alle eigentlich nichts zu tun hatten oder wenig zu tun hatten ähm, im Bereich Fußball, äh, dann ist man ja selber schuld. Äh, wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Hausaufgaben, sind in erster Linie unsere wirklich äh, ähm, fußballerisch und charakterlich einwandfreie Truppe da zusammenzuhalten. Ähm, wir haben bis auf äh, ja, ganz, ganz wenige Abgänge, äh, haben, wir, haben wir alles an Zusagen da von den Spielern. Ja, wir haben es ja auch durch die Presse gegangen und äh, Oral Dogru äh, wird nach Lengerich gehen, äh, zusammen mit Mahmoud Akbas, äh, der geht auch äh, zurück nach Lengerich und unser ehemaliger Torwart der Partikulich. Die gehen alle nach Lengerich. Ähm, die werden uns dann äh, im nächsten Jahr oder nicht mehr bei uns sein. Äh, das ist Der, der Mahmoud war lange verletzt. Ähm, Patti war jetzt hinter Sven Meckelholt äh, auch nur der zweite Torhüter. Äh, ja, und Oral, klar, hat sich einfach für den Weg entschieden, dass er, ähm, dass er da nach Lengerich gehen möchte. Ähm, da gab es auch immer offene, ehrliche und faire Gespräche von beiden Seiten. Und von daher ist das auch eine Sache, die wir akzeptieren können. Ähm, ja, und im Verlauf der Saison haben wir natürlich auch ähm, sag mal mit, äh, mit, mit Vito, Vito Taurino, noch einen Spieler verloren. Ähm, das ist ja auch äh, zum Glück gar nicht so weit äh, nach außen gedrungen. Ja, es gab da ein paar Unstimmigkeiten und ähm, deshalb äh, äh, gehörte er ja dann ab äh, ja, der Rückrunde quasi nicht mehr mit dazu. Und ähm, der ist dann auch im nächsten Jahr nicht mehr dabei. Ansonsten haben wir ähm, alle Jungs äh, beisammen, sind natürlich auch mit Neuzugängen schon im, im Gespräch, auch Jungs, die schon äh, jetzt öffentlich gemacht wurden. Und äh, von daher sind wir mit dem aktuellen Stand sehr, sehr zufrieden. Wenn ich richtig raushöre, seid ihr aber noch nicht am Ende eurer Planung? Äh, nein, es gibt natürlich immer noch, ähm, äh, immer noch das ein oder andere, was man machen kann. Also ähm, noch mal so ein bisschen zurück oder rückblickend auf das letzte Jahr. Ich meine, ich kenne Klaus jetzt schon 15 Jahre. Ich war damals in Lotte unter ihm Spieler. Und wir haben, ich sag mal, im Laufe der Zeit dann auch immer wieder Kontakt gehabt, aber auch weniger Kontakt als jetzt, ja als ich vor 2015 wieder zurück mit meiner Familie zurückgekommen bin. Jetzt hier nach Greven. Wir haben jetzt hier in Greven gebaut. Kinder sind hier in der Schule ist der Kontakt dann irgendwann in der Zeit Reckenfeld auch intensiver geworden, wir haben Testspiele gegeneinander gemacht und äh, haben dann, ja, Klaus hatte immer mal wieder gebohrt, äh, weil er da jemand an seiner Seite haben wollte, mit dem ja, er das dann vielleicht doch nochmal weitermacht oder halt nicht ähm, und das waren dann, äh, tatsächlich hatte ich es überhaupt nicht geplant ähm, und es waren dann im letzten Winter eigentlich sehr, sehr gute Gespräche, das muss man ganz klar so sagen, also ähm, auch mit, mit dem Vorstand, mit Dr. Hanno Knippenberg, ähm, der da auch exzellente Arbeit macht. Ja, haben wir, irgendwann dann den, äh, haben wir uns irgendwann dazu entschieden, das äh, zu dritt zu machen. Und ab dem Zeitpunkt an war es dann auch eine sehr intensive Zeit. Das war letztes Jahr im Februar, März, als wir uns dazu entschieden haben. Und dann haben wir ja schon auch vor der Saison, ich sag mal, einen etwas größeren Umbruch gemacht und haben ja uns von, von einigen Spielern getrennt, auch schwere Entscheidungen, aber wir haben letztendlich eine klare Philosophie auch gehabt, also auch Dinge, die ich gerne damit reingebracht habe, wo ich gedacht habe, das ist für mich wichtig, ja, und dann haben wir natürlich ganz genau hingeschaut, was, was für Leute wir uns holen und haben da gewisse Voraussetzungen gesetzt, die nicht immer nur fußballerischer Natur waren, sondern auch mit Charakter und solchen Geschichten tun haben. Und da haben wir halt extrem viele Volltreffer gelandet. Also fast alles Volltreffer, diese Jungs. Und das ist halt dann auch für mich oftmals das A und O, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Da hat man im Laufe der Zeit dann auch ja, profitiert man davon oder halt profitiert davon nicht. Und das hat hervorragend funktioniert. Deswegen sind wir aktuell in der in der sehr glücklichen Lage, dass wir eine super aufgestellten Kader haben. Ja, aus der letzten Saison, ihr kennt es ja, und äh, da geht <lacht> ich jetzt ansetzen, ja. dass wir das erweitern.
3: Ja. ja, genau, Ich würde auch gerne noch mal so jetzt auch noch mal zwischendurch eingeworfen: Ich hätte gerne noch die Rückrunde gespielt, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hätte gerne noch mal gegen euch gespielt, <lacht> <lacht> aber dazu ist jetzt leider nicht vorbereitungsspiel. Gut. Ähm, ihr, ihr geht verdient. Okay. <lacht> ja, ihr, geht, ihr geht verdient hoch, das hatten wir ja auch schon irgendwie mal gesagt, das hatte Chrissy auch glaube ich im Vorhinein Podcast schon mal gesagt, dass wir auch finden, so von außen betrachtet, dass ihr euch echt gut verstärkt habt jetzt für die Kreisliga A-Saison, also für die zurückliegende und einfach auch die also die richtigen Leute geholt habt, einfach auch auf den Positionen, weil auch im Spiel gegen euch, jetzt vielleicht mal kurz ein bisschen so aus dem Nährkästen, war schon halt zu merken, dass ihr defensiv viel stabiler seid als als in den Jahren davor und das war auch, glaube ich, so ein bisschen dann gepaart mit dieser richtig krassen Offensive, so sage ich es einfach mal, seid ihr dann einfach auch am
0: Ende verdient hochgegangen.
3: Ich glaube, Chrissy, das siehst du auch haben so, wir, oder? Haben wir ja auch schon gesagt.
0: Was mich da auch interessiert insgesamt, du ja, haben hast wir auch schon das, gesprochen, gerade schon mal so ein bisschen durchblicken lassen in der Zusammenstellung, der, des Kaders auch, wir hatten das ja in den ersten Podcast auch schon mal kurz thematisiert, dass in den letzten Jahren halt ähm, bei Tecklenburg halt insgesamt auch ein bisschen Stabilität und so die Balance gefehlt hat, teilweise auch gute Einzelspieler da waren, hattest du auch eben schon gesagt, was, was bedeutet das für dich nochmal, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, auf was achtet ihr
1: da genau oder was glaubst du ist auch so ein bisschen euer Erfolgsrezept jetzt gewesen? Also in erster Linie ist es erstmal wichtig zu wissen, was, was möchte man haben? Was, möchte, was, was wollen wir präsentieren? Was wollen wir für einen Fußball spielen? Was ist die Idee dahinter? Und ähm, da ist es natürlich richtig, wenn man sich die Ergebnisse in den letzten Jahren anguckt, war es oft so, dass man ähm, vorne ja, sehr viele Tore geschossen hat, aber auch viele, oder viele Tore kassiert hat, gerade auch in, in der letzten Saison zum Ende, wenn ich mir da die Ergebnisse der Spitzenspieler angucke, äh, die, ähm, da hat man schon sehr, sehr viele Tore kassiert. Das heißt, es war wichtig, äh, bei all dem, was wir offensiv machen wollen und wir wollen in erster Linie Fußball spielen, wir wollen, ähm, wir wollen äh, aktiv sein, wir wollen attackieren, Ja, aber wir wollen nicht vergessen, dass wir bei dieser ganzen Geschichte die Balance halten müssen und ähm, das ist ein ganz gutes Wort, das hat uns auch so ein Stück weit begleitet im Laufe der Saison und äh, da brauchen wir halt äh, einfach Jungs, die das mittragen, die das als Gesamtes mittragen und äh, da haben wir äh, dann auch den Schlüssel angesetzt. Ne? Also Wir wollen in allererster Linie Jungs haben die, die trainieren, die in der Woche auf dem Trainingsplatz stehen. Wir brauchen keine Jungs, die nur von Sonntag zu Sonntag gehen. Ja, weil wenn man sich gewisse Sachen erarbeiten möchte, dann muss man das als Team machen. Ja, dann brauchen wir eine, eine hohe Trainings ich sag mal Quantität in erster Linie, aber dann natürlich auch eine Qualität. Und wir haben dann nach einem halben Jahr gemerkt, dass wir eine brutal hohe Qualität im Training haben. Ja, und, und auch da nochmal, wir haben nicht Jungs geholt, die irgendwo nur von, von höherklassig kamen. Sondern wir haben äh, beispielsweise mit dem Thomas Nagelmann jemanden geholt aus der Kreisliga B. Wir haben mit dem Marc Widermann jemanden geholt aus der Kreisliga B. Die waren beide in der Hinrunde Stammspieler. Wir haben äh, natürlich mit dem Tugel Gündogan äh, einen Spieler geholt, der, ähm, der seine Klasse besitzt. Das ist ganz klar. Der hat eine Top-Ausbildung. Der ist ein überragender Fußballer. Der hat Spielverständnis. Der hat äh, natürlich alles, was man braucht für die Kreisliga. Ähm, und wir haben mit, äh, auch mal mit Mergim Mzidemi jemanden geholt, der in Arminia auch nicht so die Rolle gespielt hat. Ja? Und ähm, das sind äh, halt alles, alles auch unterschiedliche Charaktere, ähm, aber die sind alle bereit, einfach äh, das zu geben und auf dem Trainingsplatz zu äh, ich sag, zu, ähm, äh, Gas zu geben und sich dem unterzuordnen. Aber wir wollen die Jungs auch nicht irgendwo reinpressen. Wir wollen denen schon ihren Freiraum geben. Ja? Wir wollen schon sagen, ihr sollt euch entfalten und ihr sollt euer Ding machen. Ne? Es ist nicht alles irgendwo in Stein gemeißelt, was wir sagen. Und, äh, das ist halt das, was wir den Jungs nach vorne hin mitgeben und im Umkehrspiel sind halt die, ähm, die Angreifer tatsächlich die ersten Leute, die dann auch wirklich äh, gegen den Ball arbeiten müssen. Und das ist uns auch mal im Rückblick natürlich ein Spiel gegen euch schon auch sehr, sehr, sehr gut ähm, gelungen. Ja, wir haben gut attackiert, äh, wir haben die Räume relativ eng gehalten, äh, wir haben es dann immer wieder geschafft, dass ihr euch auch nicht befreien konntet. Ähm, und ja gut, dann steht es halt auch mal zur Halbzeit, ich weiß gar nicht, 4-5-0. Ne? Das war dann schon äh, natürlich auch schon ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Du hast gerade eine ganz interessante Sache noch angesprochen, auch ähm, das würde ich jetzt lieber aufgreifen als das Spiel nochmal. Ähm, <lacht> Nein, die, die, das Thema Trainingsbeteiligung. Wir hatten es äh, vor der letzten Saison bei uns mal so gesagt, hatten wir so ein bisschen in die Mannschaft reingehorcht Einfach damit man auch so ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet Training auch. Ne? Wir hatten einfach mal frei rumgefragt, was glaubt ihr oder was würdet ihr so sagen, wer hat sich jetzt im Laufe der Saison am besten entwickelt, am meisten entwickelt? Und dann sind so, ich sag mal, drei, vier Namen gefallen, waren sich eigentlich alle einig, ja, die müssten es eigentlich sein. Und dann haben wir mal aus unserer App quasi die Statistik aufgemacht, wer denn die höchste Trainingsbeteiligung hatte über die Saison gesehen. Und das waren exakt quasi von den ersten fünf waren es die vier, die auch von, von der Truppe genannt wurden. Also das ist, halt, das ist halt schon wirklich wichtig. Manchmal wird das auch so ein bisschen unterschätzt, Leute, die sagen, ich kann einmal trainieren. Oder Julian, wie du schon sagtest, ich denke so von Sonntag zu Sonntag. Also Training ist schon ein extrem wichtiger Faktor gerade in der Liga auch. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Äh, zumal ist ja auch nicht nur... Äh, nicht nur dafür dient, ähm, ich sag mal, sich zu verbessern und sich als Truppe auch zu verbessern, sondern auch in, in zweiter Linie für uns Trainer. Ja, was machst du denn mit Spielern, die äh, dann nur von Sonntag zu Sonntag denken, aber die Qualität haben, zu spielen? Und im Umkehrschluss sind andere Jungs da, die sich die jeden äh, Dienstag, jeden Donnerstag, vielleicht noch jeden Freitag den Arsch aufreißen auf dem Trainingsplatz und sonntags aber dann äh, vielleicht eine oder gar keine Minute spielen. Und das ist dann halt für uns als Trainer auch schwer zu verkaufen den Spielern gegenüber. Ne? Warum dann immer die anderen spielen? Und, Deswegen ist es für uns einfach wichtig, dass die Jungs beim Training sind. Natürlich kann es mal sein, dass man verletzt ist. Natürlich kann es auch mal sein, dass irgendeiner mal eine Spätschicht hat. Das kommt bei uns auch vor. Ja, aber ähm, das ist alles im Rahmen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großer Erfolgsfaktor in dieser Saison bei uns war, dass wir eine extrem hohe Trainingsbeteiligung hatten, eine extrem hohe Trainingsqualität hatten. Ähm, natürlich haben wir auch in Tecklenburg einen überragenden Platz. Ich muss auch mal sagen, ähm, dieser Kunstrasenplatz dort, ähm, der lädt natürlich ein zum Fußballspielen. Und äh, der macht uns natürlich extrem viel Spaß, jeden Dienstag, jeden Donnerstag auf dem Trainingsplatz und dementsprechend auch jeden Sonntag. Bleib, bleiben wir vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen bei, bei euch
2: bei dieser Saison. Wir haben letzte Woche mit Mirko Heger jemanden gehabt, der auch hochklassig gespielt hat. Äh, du hast noch deutlich höherklassiger gespielt, warst äh, viele Jahre im Profigeschäft unterwegs unterwegs. Ähm, die Konstellation war vergleichbar. Sehr erfolgreich in Hörstel, Mirko zusammen mit Sebastian Bruns. Ihr fahrt ein ähnliches Projekt. Das heißt, du als Spielertrainer auf dem Platz, Klaus Bienemann, ein sehr erfahrener Mann noch an der Seitenlinie. Wie gestaltet man so eine Zusammenarbeit? Spricht man die Trainingseinheit ab? Legt man fest, wer fürs Training verantwortlich ist? Wie spricht man über Aufstellungen? Ist das, ist das alles wirklich ein Gemeinschaftsprojekt oder ist, ist das, gibt es da eine klare Rollenverteilung für euch? Bei euch kannst du da mal ein bisschen ja. was zu also das, sagen. Also
1: war, äh, das waren auch so Punkte in den Gesprächen. Wir saßen in den Gesprächen äh, damals ja zusammen und äh, Klaus hat von vornherein gesagt, ich möchte einfach, dass du kommst. Wenn, ich, wenn du nicht kommst, dann höre ich auf. Ähm, und äh, mir ist das egal, ob du 100 Prozent, ob du 50 Prozent, ob du 20 Prozent. Du kannst machen, was du willst. Ja? Wer mich selbst kennt, weiß, ähm, dass ich äh, äh, da auch in so einer, so einer Situation kein Selbstdarsteller bin. Ich möchte, oder für mich funktioniert Fußball übers Team, absolut. Ich bin äh, in meiner Karriere stets der Typ gewesen, der immer den Teamgedanken hatte und sehe das auch ähm, äh, als Trainer so, dass, ähm, dass man da in der Gruppe äh, stetig äh, dann auch weiterentwickeln kann. Wir haben bei uns in äh, Tecklenburg äh, tatsächlich auch mit einem Peter Rolves und äh, vor allen Dingen auch mit einem Raimund Bergold als Betreuer ein überragendes Team hinter der Mannschaft, Ja, mit Klaus und mir als Trainer. Ähm, das, das funktioniert wirklich hervorragend. Ähm, die beiden nehmen uns da auch extrem viel Arbeit ab und bei Klaus und mir ist die Rollenverteilung äh, eigentlich klar. Es gibt keine Rollen. Beide haben, äh, beide haben ihre Aufgaben. ja Wir haben eine Rollenverteilung vor dem Spiel. Also ich halte die Ansprache vor dem Spiel. Ähm, alles weitere, was im Spielverlauf äh, und in der Halbzeit funktioniert, macht äh, passiert, macht äh, macht Klaus. ja Und äh, über Auswechslungen sprechen wir uns dann in der, in der Halbzeit noch mal kurz ab. Aber da hat dann äh, Klaus die freie Hand. Und ähm, wenn wir dann auch über Aufstellung etc. im Vorfeld des Spiels äh, sprechen, dann ähm, sind wir da schon oftmals, oder ich sag mal so, wir sind ähm, in vielerlei Hinsicht schon gleicher Meinung, aber es kommt oftmals vor, dass man, äh, dass man auch mal krasse Unterschiede hat. Ähm, und da kommen wir stets wirklich, ähm, es ist oftmals so daher geredet, aber wir kommen da relativ schnell auf einen Nenner. Und äh, auch Klaus war von dieser ganzen offensiven Geschichte nochmal brutal offensiver, Pressen und sowas äh, zu Anfangs erst nicht so von, davon überzeugt, aber wir haben äh, tatsächlich das Spielermaterial und auch auf entscheidenden Positionen innerhalb der Mannschaft wirklich die richtigen Leute, die das dann, die so eine Mannschaft auch führen. Und das ist für uns dann wichtig. Und Die Rollenverteilung zwischen Klaus und mir ähm, ist da äh, relativ easy. Ich versuche das dann äh, auf dem Platz ähm, auch wirklich so zu machen, dass ich die Jungs da führe. Mir ist das am Ende scheißegal, ob ich äh, 10, 20, 30 oder 50 Tore schieße. Ich lege den Ball li lieber äh, äh, mal quer und, und lasse Tuga die Torschützenkanone holen. Ähm, aber ich glaube, da haben wir gerade im Offensivbereich wirklich äh, Jungs, die alle für Tore gut sind. Und klar, die Rollenverteilung ist, äh, die Rollenverteilung ist dann am Ende äh, ganz einfach. Und Klaus und ich äh, telefonieren fast jeden Tag, äh, auch wo wir kein Training haben und äh, sprechen uns dann im Vorfeld der Trainingseinheiten oft ab. Ähm, Klaus führt das Training dann durch, weil ich ja aktiv mittrainiere. Äh, von daher passt das wirklich hervorragend.
3: Das äh, mit dem Telefonieren <lacht> kenne ich irgendwo her. Es sind auf jeden Fall viele Parallelen zu erkennen, auch zu, zu ähm, Sebastian Bruns und Mirko Heger, das in so ein Tandem arbeiten macht halt einfach Bock. Und wenn man dann sowieso die gleiche den gleichen Plan hat oder das Gleiche machen möchte, ist es halt einfach ab absolut wertvoll und macht ich. einfach Spaß. Ich habe dann äh, einfach schon mal eine Frage, klar, so ein bisschen, was ist eure Zielsetzung in der Bezirksliga nächstes Jahr? Klar, als Aufsteiger wollt ihr natürlich erstmal primär die Klasse halten, aber gibt es darüber hinaus Ziele? Wollt ihr direkt schon ein bisschen weiter oben angreifen oder was habt ihr
1: euch da? Oder habt ja, aber natürlich macht man Gedanken sich seine Gedanken. Auch vor dieser Saison haben wir uns unsere Gedanken gemacht. Und wir haben schon da oben hingeschielt und haben halt schon gesagt, ähm, wir sind in der Lage, äh, wenn wir das relativ schnell hinkriegen, mit dieser Mannschaft äh, äh, tatsächlich ganz oben mitzuspielen. Und wir haben das vorher so geäußert, wir wollen uns verbessern im Ver Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, letzte Saison war Tecklenburg vierter oder fünfter. Ähm, es war aber schon so mhm. der Blick darauf, dass wir gesagt haben, wir wollen oben angreifen und wir sehen uns auch dafür gerüstet. Ähm, jetzt wurde natürlich ihr in erster Linie auch... Ähm, da als Meisterschaftskandidat geredet, was natürlich in dem Spiel gegen euch dann auch nochmal äh, eine Extra-Motivation für uns war. Das ist ja, ja, ist ja. Ich ähm, ja, hatte ja tatsächlich so. keiner auf dem Zettel, außer Ralf Scholz, äh, der so ein bisschen mal unseren Namen genannt hatte, obwohl ich da auch nicht weiß, äh, ob er den Namen dann tatsächlich genannt hatte, weil er uns auf Rechnung hatte oder äh, weil wir am ersten Spieltag gegen die gespielt haben. Äh, von daher ähm, äh, sind wir mit der Geschichte, glaube ich, ganz gut gefahren. Und äh, da, so werden wir es im nächsten Jahr auch machen. Also ich sage für mich, ähm, ich sehe unsere Mannschaft definitiv so, dass wir ähm, äh, ja, nicht sagen wollen, wir wollen nur die Klasse halten. Wir wollen schon eine, eine ordentliche Rolle spielen. Wir wollen uns fußballerisch auch ein Stück weiterentwickeln. Wir haben ähm, wirklich unsere Art von Fußball in vielen, vielen Spielen äh, dieses Jahr durchbringen können. Ich musste auch selbst nochmal sagen, ich fand, das war eine überaus geile Liga, ja, mit sehr geilen Vereinen, mit vielen Spielen, mhm. mit schönen Auswärtsspielen. Und ich muss sagen, die, die Kreisliga 1 Tecklenburg hat schon ein absolut hohes Niveau. Und wenn ich das vergleiche auch mit Steinfurt oder vielleicht auch mit dem Münsteraner Raum, dann braucht sich keine Mannschaft in Tecklenburg irgendwo davor zu verstecken. Definitiv nicht.
2: Jetzt, jetzt haben, wir dich, haben wir dich schon mal hier, jetzt haben wir viel über die aktuelle Saison gesprochen, ähm, sind uns ja, glaube ich alle einig, ähm, dass ihr absolut verdient hochgegangen seid. Ähm, wenn wir dich schon mal hier haben, ein Ex-Profi, dann sollten wir auf jeden Fall auch mal so ein bisschen über deine, deine ähm, persönliche Laufbahn sprechen, die ja jetzt so ein bisschen ausklingt, ähm, so nenne ich es mal, in der, in der Kreisliga. Du hast, du hast viel erlebt als, als Fußballer, ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Gibt es irgendwo ähm, so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, das war eine goldrichtige Entscheidung, hier den Schritt zu gehen, einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorne, wie auch immer, wenn, wenn du mal so auf deine, deine Laufbahn zurückblickst. Oder sagst du, das sind so viele Momente oder oder so viele Entscheidungen,
1: die getroffen wurden, das kann ja. man so nicht sagen, wenn man mal so, so ein bisschen deine Laufbahn... Natürlich überzieht. kann man das sagen. Natürlich gibt es immer Schlüsselentscheidungen, sowohl positiv als auch negativ. Ja? Und ähm, äh, für mich war dann irgendwann, ich habe ja auf diesen, auf diesen Profifußball hingearbeitet, ich bin in der ähm, damals B-Jugend ja, von Hörstel nach äh, Münster gegangen, war drei, viermal in der Woche äh, ab, äh, abends dann beim Training in Münster in der Jugend, fünf Jahre Jugend gespielt und hatte natürlich immer das Ziel, dort einen Profivertrag zu bekommen, was dann ja auch gelungen ist. Ähm, habe dann äh, ja, den, im ersten Senioren ja ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ähm, bin dann nach Holstein-Kiel gegangen, habe da dann äh, wirklich auch anderthalb Jahre gehabt, die mich absolut weitergebracht haben, sowohl sportlich als auch, auch menschlich. Habe dann aber für mich irgendwo in dem Bereich mit, mit äh, ja, dann damals 22 ist ja auch nicht mehr so vergleichbar wie mit der heutigen Zeit. Also wenn man mit der, in der heutigen Zeit mit 22, 24 den Sprung nicht geschafft hat, dann, ähm, dann war es das bei der, der Fülle an Spielern, die es da gibt in dem Bereich. Damals war es noch ein bisschen anders. Bin dann zurückgegangen, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich nach meinem Abitur dann äh, nebenher eine Ausbildung machen wollte. Bin eine Liga runtergegangen, damals nach Rheine äh, und danach nach Lotte. Und hatte aber, oder hatte zu dem Zeitpunkt äh, immer noch nicht, den Traum davon ausgegeben, aufgegeben, nochmal nach oben zu kommen. Und ähm, das ist natürlich dann als Stürmer auch ein Stück weit einfacher als als Abwehrspieler. Ja, als äh, Stürmer fällt man natürlich auf und wenn, wenn man in der Saison äh, 25, 30 Tore macht, ja, dann kommen die Angebote wieder von alleine. Und das war auch die Zielsetzung. Da äh, bin ich damals mit Klaus dann den Lotte zusammengekommen und ähm, habe da ja auch sehr viel profitiert, weil Klaus mich ähm, als. Äh, ja, als Trainer ähm, sehr gereizt hat und sehr an die Leistungsgrenze gebracht hat. Ähm, ich habe damals im, in der äh, vierten Liga, war das da, da in Lotte, ähm, ich glaube 23 Tore geschossen, aber ich glaube, ich saß sieben oder acht Mal auf der Bank ja, bei, 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 bei Beginn, weil äh, Klaus äh, ganz genau wusste, äh, wie ich dann danach wieder durchgehe. Ich habe immer so diese vier, fünf Spiele die dann so gelaufen sind, ja, wo ich dann gedacht habe, das geht alles von alleine und dann hat er wieder einen Reiz gesetzt und ähm, das konnte er extrem gut. Deswegen äh, war es dann immer so am Montag, ähm, als, als ich dann wieder zum Training gegangen bin, habe ich geguckt, in welchem Kreis Klaus spielt und dann bin ich einmal kurz Knie hoch reingesprungen und dann war das Thema wieder gegessen. <lacht> ja, Er wusste, also, wie er nicht das packen Das auch die entscheidenden packen, Trainer, die man ja. im Laufe der, der ähm, Zeit dann hat, die sich dann tatsächlich nicht nur mit dem fußballerischen auseinandersetzen, sondern auch mit der Persönlichkeit dahinter auseinandersetzen. Und ich finde das enorm wichtig und das versuche ich auch mit meinen Spielern zu transportieren. Man kann nicht jeden gleich behandeln, obwohl man es natürlich nach Regeln immer alles gleich behandeln muss. Ja, aber es gibt unterschiedliche Charaktere. Unterschiedliche Charaktere im Fußball, die ich vielleicht auch mal anders anpacken muss. Der eine braucht halt mehr die Umarmung, der andere braucht halt mehr den Schlag in den Nacken. So, und äh, da finde ich ist es ganz wichtig, dass man da als Trainer das Gespür für bekommt. Aber da waren wir ja auch gar nicht bei der Geschichte, wir waren jetzt eher bei den, den Entscheidungen. Also das war damals eine goldrichtige Entscheidung, um den Weg zurückzugehen. Ähm, ich hatte dann Angebote aus äh, damals Düsseldorf, Rot-Weiß-Aalen, Oberhausen, habe mich dann äh, da auch äh, vom Bauchgefühl her ähm, für Rot-Weiß-Oberhausen entschieden, weil die sich äh, in Form von Trainer und sportlichen Leiter da am meisten um mich bemüht haben und ich dort eigentlich die beste Chance gesehen habe, in der dritten Liga äh, ja, zu spielen, zur Stammkraft zu werden. Und ähm, das war im Nachgang sicherlich die Schlüsselentscheidung in meiner ganzen Karriere, weil ich da eine Mannschaft vorgefunden habe, die ähm, überragend war. Nicht unbedingt von der Qualität, aber vom Zusammenhalt und von dem, was die Woche für Woche auf den Platz gebracht hat. Wir sind dann als äh, äh, ja, absolute Außenseiter irgendwie in die zweite Liga aufgestiegen, haben im Folgejahr in der zweiten Liga ohne Probleme als Neunter die Klasse gehalten. Ähm, ja, und das waren äh, sicherlich die zwei schönsten Jahre im Fußball, weil dort alles äh, gepasst und funktioniert hat.
2: Wenn ich, wenn ich da noch mal kurz nach, nachbohren darf. Ähm, man, man hört ja ganz oft im Profifußball von Teamgeist und das ist die beste Mannschaft, mit der ich je gespielt habe. Kann man das wirklich vergleichen mit so äh, Amateurmannschaften, dass man sagt, da ist wirklich ein wahnsinniger Teamgeist, äh, da setzt sich jemand freiwillig auf der Bank, auch wenn es äh, im Profigeschäft immer um Verträge geht und um bessere Verträge gibt? Ähm, da setzt sich jemand auf die Bank und akzeptiert das. Hast, hast du das Gefühl mal gehabt, dann, dann in dieser Zeit in Oberhausen, dass das, dass das wirklich eine echte Mannschaft war, wo, man, wo, wo es kein oder wenig Neid gab?
1: Gibt es sowas in der Ja, es Fußball, ist tatsächlich deiner Meinung nach? Also ähm, man hört es viel, man hört es oft, ähm, aber ich glaube, jeder hat in der Karriere einmal so eine Mannschaft, wo sowas äh, wirklich zu 150 Prozent äh, passt. Das ist äh, in Oberhausen absolut der Fall gewesen. Wir sind bis heute zusammen. Äh, Jetzt gerade heute haben wir uns wieder verabredet, äh, dann doch nochmal irgendwo wieder ähm, bei irgendeinem auf der Terrasse zu sitzen mit 20 Mann äh, jetzt in, in, ich sag mal, in den nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, der Kontakt ist bis heute da. Es werden feste Geburtstage gefeiert. Äh, wir treffen uns meistens noch einmal im Jahr äh, zu den Traditionsmasters. Das ist so ein ruhrpott Turnier im Ruhrpott mit allen Mannschaften, was wir zuletzt auch äh, zweimal gewonnen hatten von den letzten dreimal. Und von daher... Ist das tatsächlich so dort so gewesen?
3: Ja, so cool. Mich, mich, mich interessiert jetzt noch mal aus der Vergangenheit heraus. Ich äh, kam da gerade so ein bisschen in meinem Gedächtnis. Bestandest du auch mal in Verbindung mit dem VfL Osnabrück, wenn ich das fragen darf? Ich habe das irgendwie so im, äh, im Gedächtnis, weil ich VfL Fan bin und äh, Manny ja auch. Äh, da habe ich jetzt gerade mich gefragt, ob ich auch mal mit aus. Ja, ja in das war Verbindung. tatsächlich Standes, äh, aber,
1: damals der Fall. Ja. Ähm, es war aber ähm, es war auch nach der, nach der Saison in äh, Oberhausen, nach, nach der Zweitligasaison, ähm, da war es mhm. so, dass ich mit äh, zwei, drei Zweitligisten in, in Verbindung stand. Problematik war, ähm, ich hatte zwei sehr gute Jahre und wir hatten so ein bisschen in Oberhausen war es der Fall, wir hatten in der dritten Liga den Hans Günter Bruns als Trainer, der wollte sich diesen ganzen Profifußball zweite aber von der medialen Seite her gar nicht mehr antun, ist dann als Sportdirektor zurückgegangen und unser Sportdirektor ist Trainer geworden. In der zweiten Liga. Ich habe hab in dem Jahr, ähm, mhm. also eigentlich glaube 31 oder 32 Spiele gemacht, ähm, aber äh, ich hatte das Gefühl, ja, und es wurde mir auch so gesagt, dass man nicht mehr zu 100 Prozent auf mich baut und da, äh, ich sag mal, sich anderweitig orientieren will. Und deshalb habe ich, hab ich von meiner Seite aus meinen Vertrag dort nicht verlängert, obwohl sie mir den angeboten haben. Ähm, und dann standen halt ein paar Optionen offen und unter anderem war es Osnabrück. Äh, da hing es aber an einer anderen Personalie okay. im Sturm. Da wollten sie wohl jemanden loswerden, der aber noch Vertrag hatte. Und das ist dann am Ende ja, leider nicht dazu gekommen. Okay. Aber Osnabrück war natürlich auch für mich äh, immer eine sehr interessante Geschichte und ich hätte schon gerne mal an der Brücke gespielt, ja.
0: Ja.
3: Okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter kriege ich vielleicht heraus, welcher Stürmer das ist, aber also in meinem Kopf war das. Aber das ja ist jetzt auch egal. Ist jetzt auch egal. Ja, genau. Werde ich mal nachgucken. Ja, ja wir,
2: wir nähern uns jetzt so ein bisschen dem Ende. Ich äh, bin ja immer so ein bisschen der Zeitwächter und muss die Uhr im Blick halten. So gute zwei Minuten haben wir noch. Ich ähm, müssen wir leider Gottes, Christi doch nochmal kurz englische Woche ähm, auf die Bundesliga ähm, zu sprechen kommen. Ähm, zumindest habe ich hier viele Chancen. <lacht> oder, oder wie siehst du es, äh, was da äh, unter der Woche gelaufen ist? Das war und, auf jeden äh, Fall ein interessantes der Spiel, ich, glaub glaube da. ich. Also
0: Falls es jemanden <lacht> außer mir gab, der sich das Spiel Frankfurt-Freiburg in voller Länge angeschaut hat, ist er auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. <lacht> ähm, ja, insgesamt
1: reicht, äh, Konferenz bitte? Reicht da auch die Konferenz Ja, okay. Gut. <lacht> ja also Frankfurt Mir hat auch die Konferenz, Idee, Konferenz, Was ja immer auch nicht verkehrt ja. ist äh, In Sachen
0: Abstiegskampf Aber letzten Endes musst du solche Spiele dann auch gewinnen Ist alles immer so ein bisschen Sind alles viele Weisheiten Aber ein bisschen was Wahres ist halt auch dran ne?
3: Ja, und das auch noch mal kurz für unsere Zuhörer, für Chrissy hat Frankfurt immer gut gespielt. also, als <lacht> also als Was das war denn mit dem -Spiel? Auch so ist Aber grundsätzlich hat Frankfurt immer gut gespielt.
2: Seid ihr auch äh, solche Trainer, die immer äh, nachher sagen, ähm, <lacht> meine Mannschaft hat gut gespielt und immer andere Ausreden suchen? Oder seid ihr auch mal ehrlich, wenn, wenn äh, die Eintracht schlecht das
0: ist? Das weißt du doch immer nie. Wir sind ehrlich. Ja.
2: Ja, also indirekt weiß ich, das habt ihr schon recht. Ja,
0: ähm, ja vielleicht
2: abschließend äh, lassen wir nochmal unseren Gast äh, zu Bord kommen. Ähm, Auf jeden Ju Fall. Jule, du hast, ähm, bist voll berufstätig, ähm, hast dann abends noch ähm, eine Mannschaft, hast am Wochenende auch die Spiele, ähm, hast eine Familie, ähm, Interessiert man sich dann trotzdem noch, noch für den ähm, bezahlten Fußball? Schafft man es überhaupt noch, äh, auch mal Bundesliga zu gucken? Oder ähm, geht das dann so ein bisschen rückt das so ein bisschen in den Hintergrund, jetzt, jetzt aufgrund äh, der ganzen familiären Verpflichtungen und privaten Verpflichtungen? Nein, Verpflichtung, das ist äh, so äh,
1: durchaus immer noch ein Thema. Also Fußball bleibt äh, ein Leben lang ein Thema. Ähm, das ist auch bei mir so. Ich habe ähm, da auch gerade im Bereich äh, äh, Dritte Liga oder auch Zweite Liga äh, immer noch viele Kontakte. Bin, äh, bin da öfter, ich sage mal, einer meiner besten Kumpels ist der Marco an auch in, in Eintracht Braunschweig. Der Trainer ist, ich bin öfter dort auch bei den Heimspielen äh, mal zugegen, jetzt aktuell natürlich nicht mehr. Aber ähm, man fährt Ich war im letzten Jahr hier oft in Münster, äh, habe mir die Spiele angeguckt. Ich bin da auch schon äh, immer wieder noch unterwegs, das interessiert und lässt einen natürlich auch nie los. Und äh, zu Hause, klar, macht man äh, samstags um halb vier die Bundesliga an, wenn man dann zu Hause ist. Ähm, aber separat muss man natürlich äh, auch ein bisschen äh, sich um die Familie kümmern, das ist ganz klar. Ähm, wir trainieren ja auch nur zweimal in der Woche, das äh, werden wir auch im, im Laufe der nächsten Saison so beibehalten, äh, weil wir einfach sagen, wir haben lieber 20 Leute beim Training als dreimal 13 und äh, von daher gibt es ja auch noch genügend Abende, wo ich, äh, wo ich für die Familie da bin. Wenn, wenn du sagst, ähm, du verfolgst
2: es noch sehr eng, ähm, ist das vielleicht auch doch nochmal im tiefsten Inneren so eine, so eine Option äh, zurückzukehren, sei es, sei es irgendwie auf der äh, administrativen Ebene sportlicher Leiter, äh, Management oder, oder sagst du jetzt erstmal vorübergehend äh, aktuell? Äh, eher, eher nicht nein, es so. ist
1: natürlich schon, also es ist natürlich schon auch ein Geschäft, ähm, wo das nicht alles ganz so einfach ist. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte das jetzt äh, so weitermachen, ich möchte im administrativen Bereich irgendwo eine Sportdirektorstelle bekommen. Ja, ich habe damals, ich war ein Jahr lang in Oldenburg in der vierten Liga, Sportdirektor. Ähm, wir sind da im Nachgang äh, äh, auseinandergegangen, weil ich äh, mit dem F äh, Vorstand nicht übereingekommen bin. Ähm, die wollten sich halt irgendwo in diese sportlichen Belange einmischen. Ähm, das hat, macht aber keinen Sinn, wenn die Leute keine Ahnung davon haben und äh, deswegen brauche ich mir nicht äh, jeden einzelnen Transfer von denen freizeichnen lassen. Ähm, und äh, Das waren dann halt so ein paar Dinge, die dort äh, ja, dazu geführt haben, dass dass ich dann gesagt habe, ich kann das so nicht weitermachen. Ich hätte es gerne weitergemacht. Ich war damals dann auch äh, nach dem Jahr, äh, also Anfang, wo ich wieder 2015 hierher gekommen bin, äh, mit Lotte im Gespräch äh, in Manni Wilke. Und, ähm, aber das ist dann auch äh, aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Und von dem Zeitpunkt an habe ich dann gesagt: äh, Ich bin jetzt hier, wir sind jetzt hier mit der Familie auch. Fußball ist dann natürlich auch ein Geschäft, was deutscher weit geht und äh, wenn ich jetzt irgendwo darauf warte, dass ich vielleicht in drei Monaten wieder in Zwickau oder äh, was weiß ich wo bin, ähm, dann ist das aktuell nicht das, was ich was möchte und ähm, von daher äh, hat sich das so ein Stück weiter nach hinten, da ähm, ja, ist das dann nicht mehr in erster dann da um den Fußball gegangen, sondern dann eher auch um die Familie und um, ich sag mal, Job und diese ganzen anderen Sachen. Ähm, aber was in der Zukunft ist, ja, das weiß man nicht. Also Fußball, verrückt äh, genug bin ich, ähm, um sicherlich das Interesse zu haben, auch vielleicht nochmal irgendwo was zu machen, aber das wird die Zeit dann zeigen und da muss man äh, vielleicht erstmal eine Serie mit Tech machen und dann kommt man vielleicht... <lacht> ich habe jetzt noch eine
3: Frage eine kurze Frage, vielleicht kannst du die kurz beantworten. Ich habe von meiner Frau für die letzte Folge schon ges gesagt bekommen, war klar, dass du die Frage stellst, deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Äh, wer war der
1: krasseste, ich sage es auch übertrieben, krasseste Mitspieler, den du hattest? Oh, es gab, äh, so oh, da gab es da gab's, äh, durchaus unterschiedliche äh, Jungs. Ne? Also, äh, es gab natürlich ekelhafte Abwehrspieler, gegen die du niemals äh, in den Krieg ziehen wolltest. Es ähm, gab dann aber auch äh, einfach Leute, ich habe in Kiel mit André Breitenreiter ja. gespielt, ähm, der hatte halt eine, der, der hatte einfach vor dem Tor eine oh, ja. überragende äh, Quote, der hat einen überragenden Kopfball gehabt, der hat härter geköpft, als andere geschossen haben und äh, das sind halt so Jungs, die mich auch ein Stück weit geprägt haben, die, die gezeigt haben, was der Profifußball, was es das heißt, Profifußball zu leben. Ähm, ich habe äh, dann in, in Erfurt mit einem Dominik Drexler jetzt von Köln zusammengespielt, der halt ein überragender Fußball war, der einfach halt nur noch jung war zu dem Zeitpunkt und das Leben noch nicht so wirklich verstanden hatte, aber der in eine überragende äh, fußballerische Qualität hatte. Ähm, ja, Moritz Stoppel kam, ein absolut durchgeknallter Vollprofi. Es ähm, sind, sind schon ein paar Jungs dabei. Äh, äh, Stoppel, Stoppel ist da tatsächlich jemand, der das äh, absolut vorlebt. Äh, verrückt im Kopf, aber auf dem Platz eine absolute Maschine. Und äh, wenn man jetzt noch sieht, was er jetzt in Duisburg macht, dann ist das schon Wahnsinn. Cool. Ja, Christi, haben wir noch so was Der vergessen?
0: Hinweis auf unsere Instagram Seite. Also schaut da mal rein, schaut da mal vorbei. Beteiligt genau. euch auch. Wir haben schon die ersten Mails bekommen, Feedback bekommen, vielen Dank dafür auch. Ähm, bringt gerne Ideen mit rein, auch äh, wen wir mal als Interviewpartner haben sollen oder was auch immer wir machen sollen. Wir würden uns darüber freuen.
3: Genau. Und dann würde ich jetzt an der Stelle mich einfach äh, herzlich bei Julian bedanken für das äh, mega interessante Gespräch. War richtig cool. Ähm, ich werde ja. mal gucken, dass wir nächstes Jahr vielleicht auch mal in tecklenburg zugucken kommen. Aber dann, da muss ich dann aber auch sagen, da müsst ihr auch aber, noch mal ein bisschen an der, der zum arbeiten. Mein vater und mein eigener Vater, die haben, äh, äh, glaube,
1: so viele Strafzettel gekriegt, ähm, äh, leider, leider, äh, ich bin ja froh, dass, wir, oder dass ich meinen Privatparkplatz bei Klaus habe. und Klaus wohnt ja 200 Meter vom Platz und äh, kann ich immer runterfahren. Deswegen habe ich persönlich nie ein Problem damit. Okay. danke. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall doch, da wäre ja, auf jeden das Fall. Das können wir auch gerne machen. Also, doch, ich habe da definitiv noch was frei ja.
3: Machen wir. Okay. Absolut. Können wir einen Nachgang noch besprechen. Sehr gut. Ja, vielen Dank,
2: Jule, auch von mir natürlich. Und äh, ja, vielen Björn Dank auch ne? beim nächsten Macht Mal weit.
0: wieder. Bis dann, ciao.
1: Weiter, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.